0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Het is vrijdag, dag 716 van de oorlog in Oekraïne. Even terug vandaag om te beginnen naar die Russische luchtaanvallen. waar we afgelopen woensdagochtend over spraken toen ze net waren gebeurd. Die waren dus achteraf enorm in omvang. Hè? 20 Iraanse drones, 51 kruisraketten, drie hypersonische kaliberraketten... drie Iskanders, nog wat S-300. Oekraïne heeft, als ik goed heb geteld, 44 van de 64 uitgeschakeld. Oekraïne meldt dat twee raketten die Kharkiv hebben getroffen... van Noord-Koreaanse zijn. Uh, op de grond de gebruikelijke plaatsnamen zien we voorbijkomen. Kremina, Afdivka, ook Horlivka, ietsje zuidelijker... maar allemaal heel bescheiden uh, terreinwinst... Ik zag nog wat losse berichtjes. De Oekraïense Militaire inlichtingendienst stelt dat Rusland Syriërs rondselt en inzet aan het front. En daar waren berichten, ik heb er nog niet goed naar kunnen kijken... maar verschillende berichten dat uh, Starlink actief was ja. in Rusland en in door Rusland ja. bezet gebied. Dus dat, daar is iets vreemds aan de hand waarvoor we een beetje naar die rare Elon Musk moeten kijken. Maar ik, ik weet er nog niet het fijne van.
1: Jullie? Het is wel bevestigd. Dus Elon... Nee, maar dat is ook niet helemaal duidelijk. Ja. Ja, maar het is wel bevestigd en Elon Musk verdient dus ook aan de Russische kant, laat ik het zomaar zeggen. En het, het, het nou zeggen aan mensen van dit is in strijd met de sancties. Je mag niet zomaar... Uh... Ja. Dus het is, het is nog niet het laatste woord daarover gezegd.
2: Nou ja, het is eerder misgegaan. Hè? Je moet dus wel kunnen afgrendelen dat Startlink kan worden gebruikt in bepaalde gebieden. En dat schijnt hier en daar toch ook nog wel op technische problemen te stuiten. Dus eerst maar even kijken wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Misschien nog even terug, want je maakt een, een opmerking over die, dra die grote... Uh, gecombineerde drone-raketaanval uh, die net is uh, geweest. Uh, het, wat de Russen aan het doen zijn is, uh, laten we zeggen, uh, creatief. Uh, ze schieten eerst uh, raketten af. Kruisraketten, ballistische raketten, maar ook uh, drones. Waarvan ze zeker weten dat de Oekraïners uh, die kunnen onderscheppen. En dan vervolgens uh, in de tweede golf schieten ze raketten af... Die waarvan ze zeker weten dat... Zeker nadat uh, ze die eerste laag hebben moeten verwerken, ja, ja. ze die tweede laag niet kunnen Of die tweede aanval niet kunnen, uh, tegenhouden. Nou, dat doen ze. Er zitten ook een aantal systemen bij, die zijn nog nooit door de Oekraïners uh, naar beneden gehaald. Dat is bijvoorbeeld de KH-22-kruisraket. Dat ding uh, dat wordt onder een uh, vliegtuig geschroefd gaat 4.000 tot 5.000 kilometer per uur, gaat redelijk laag... en is niet neer te halen hmm. door de Oekraïners. Dat is nog nooit gebeurd. Dat zien we ook met de S-300. Dat is een, een raket die eigenlijk bedoeld is om vliegtuigen uit de lucht te schieten... maar die wordt nu ook op gronddoelen ingezet. Die wordt af en toe wel neergehaald, maar is ook lastig. Wat je ook ziet is dat de Russen nu bezig zijn om raketten... ...in te zetten die vanaf schepen worden gelanceerd. En die zijn eigenlijk bedoeld tegen andere schepen... ...of tegen kustdoelen. Dat is bijvoorbeeld dat is de Zircon. De 3M22 in het jargon. En die zijn ze op dit ogenblik ook aan het inzetten... ...tegen doelen ver in het, in, in het achterland van, van Oekraïne. En dat is ook heel erg lastig om, om die tegen te houden. Dus wat je, wat je ziet... Is dat continu die Russen bezig zijn om de schade te vergroten? Ja, door een redelijk creatieve aanpak, om het maar zo te zeggen. Die ook gewoon werkt. Dus dit is wel ook verdomd slecht nieuws voor Oekraïne hoor. En de
1: gedachte is nog steeds dat ze proberen infrastructurele werken kapot te maken.
2: Omdat, omdat het. Ja. Uh... En dan zullen ze ongetwijfeld zeggen, als er weer zo'n flatgebouw. Uh, Geraakt is, dat is collaterale schade. Dat was niet de bedoeling. Eh, gedeeltelijk weet ik ook dat dat, dat, dat zo is. Eh, omdat eh, veel van die, eh, laten we zeggen, elektriciteitsknooppunten, waterleidingen. het ligt inderdaad geen in geurbaniseerd gebied. Dus dan is de kans op collaterale schade, dus nevenschade, ongewenste nevenschade. tamelijk groot. Maar dat wil, dat wil natuurlijk niet zeggen eh, dat er, eh, ja, er ongelooflijk leed wordt aangericht met dit soort aanvallen.
1: Ja, weselijk.
0: En waar er natuurlijk nu veel gefocust wordt op het gebrek aan artilleriemunitie voor Oekraïne door het uitblijven van verdere westerse steun. Datzelfde probleem hebben ze met uh, luchtdoelmunitie. Hè? Dus ja, als dat schaars wordt, dan komen Zeker. des te meer Russische raketten en drones er doorheen.
2: Ja, dus we hebben ja, dat zie je dus op het slagveld. Hè. Er wordt 1500 tot 155 mm granaten per dag afgeschoten. Dat waren er ooit 15.000. In de hoogtijddagen waren het, het bijna 30.000. Die dagen zijn er ook wel geweest. Ja, dat heeft gewoon te maken met het feit dat het niet meer komt. Uh, maar ja, weet je, uh, dit geldt ook voor raketten en bijvoorbeeld geldt dat ook voor uh, luchtafweersystemen zoals de Patriot. Die raketten kosten 4 miljoen uh, per stuk hm. en die zijn ook niet ongelimiteerd beschikbaar.
0: Jij zei daarover, Rob, dat die Patriot ook uh, mogelijk was ingezet om dat vliegtuig uit de lucht te schieten... waarbij dan de Russen weer zeiden dat er ja. Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord zaten.
2: Exact. Daar komen nu steeds meer berichten over naar boven. En uh, dat is op zich wel interessant. Uh, want ze hebben inderdaad zo'n Peteret-systeem kennelijk... wat we er nu van weten, naar voren geschoven. Die zijn dus bedoeld voor de verdediging van steden. Mm -hmm. uh, en daarmee is inderdaad uh, dit uh, Russische uh, vliegtuig... die Russian uh, 76 vliegtuig is uit de lucht geschoten boven, ook, uh, boven uh, Russisch grondgebied. Uh, in ieder geval is het vliegtuig uh, op Russisch grondgebied neergestort. Ja. Uh, We hebben natuurlijk dis discussie na discussie gehad over het escalatierisico. Als je dit zou gaan doen. De Amerikanen willen het niet. niet. Er is niet natuurlijk dat achter de schermen discussie. buiten
0: Oekraïne, dat, dat is het punt. Hè? Dus dat mag alleen in richting
2: bezet gebeuren. Dat is dus nu wel gebeurd met de Patriot. Ja. Hè? Dus uh, achter de schermen. Uh, zie je dus nu dat uh, daar toch even stevig over wordt gesproken... tussen de Amerikanen en de Oekraïners. Dit, dit is niet helemaal uh, de, de bedoeling om het maar even missie te zeggen. Tegelijkertijd geven de Amerikanen er niet veel rugbaarheid aan.
0: Nee. Lang verwacht, toch gebeurt. Zelensky heeft Saluzny ontslagen, zijn hoogste generaal.
1: Ja, dat is toch wel even iets waar we stil mee moeten staan. Saluzny is vervangen door Oleksandr Sirski. Is, is heel... Dicht bij uh, Zelensky. Chef van de landmacht ja. was hij volgens mij toch? Hij was betrokken bij de, 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 de Defensie van Kiev. Hè? Ja. En, en, en trouwens, ook bij het uh, tegenoffensief, bij Kharkiv wat heel succesvol was uh, laat 2020. Eh, Bagmoed zat hij ook. Ja, nee, dus het is een hoge piep. Ja. Bagmoed is, is overigens wel een probleem. Want de Amerikanen vonden dat, die, dat ze dat hij in het zuiden zou moeten doen. En Bagmoed was dus was verkeerd. En dus ook zo, hij is niet zo heel erg populair, die Sischer, want. Soldaten zeggen dat hij nogal on onverschillig is voor soldatenlevens. Hè? Klopt ook wel een beetje. Want de, de, ja.
2: de slager wordt hij genoemd. Ja. De slager.
1: De slagen oh. wordt hij genoemd. Hmm. Slinsky wilde dus spectaculaire resultaten hebben. Hè? En die kan met Sisky beter werken met, als met Solutioni die, die, die methodisch te werken. Hè? En vooral ook probeerde hmm. om niet te veel soldaten uh, naar de hemel te brengen. Om het zomaar te zeggen. Um, nou ja... Um, hij blijft misschien toch wel betrokken bij Defensie, wordt er dan gezegd. En het was ook wel goed geregisseerd, want op Telegram zegt hij... van nou ja, het is, het is toch wel een behoefte aan verandering, zegt hij dan, Solution zelf... en we moeten ons aanpassen aan nieuwe realiteiten. Hè? Dit blijft gewoon een, uh, een gok, want hij is, Solution is erg populair... Andere kanten zeggen mensen ook wel weer, zo'n radicale breuk is het nou ook voor niet. Wat wel verschil is, is acht jaar ouder dan Saloushny. Ja. En die is dus in Moskou, heeft hij dan allemaal geleerd. Hè? Dat is nog zo'n man van, uit de Moskou-tijd. Hm. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook, weet je, die gedaan, Mosjoen heeft hij onder water gezet. Weet je, bij het noorden van Kiev, omdat Kiev dreigde te vallen. Dus oh, ja, ja, die ja. inundaties hebben ze toen gedaan. Hè? Dat was natuurlijk een hele slimme toestand. Ja, ik, uh, ik weet het niet, jongens, het is een gok. En uh, het grootste probleem is natuurlijk...
2: Nou, Het is meer dan dat. Ja. Het is meer dan dat, vind ik, Aadjan. Uh, want dit doe je niet als het slecht gaat. Dit is paniekvoetbal. Ja. Ja. Voor zover ik het echt kan, uh, uh, kan bekijken... is het gewoon paniekvoetbal. Als ik ook zie... Er is een hele reeks generaals genoemd... die allerlei gevechtsfuncties hebben op dit ogenblik. Die worden teruggehaald. Die krijgen andere functies in de generale staf. Dus een enorme herschikking aan de gang. Kan je je nog herinneren dat het zo waardeloos ging met de Russen in het begin... Die waren ook wat uh, weet je nog? Poetin die had toen niet eens... Uh. Ja, toen Poetin had niet eens een, een commandant aangesteld. Want die dacht, nou, dat rollen we allemaal wel op. Die Oekraïners binnen een paar dagen. Dus dat hoeft allemaal niet. Uh, vervolgens hebben we gezien dat er oeverloos geschuif is met generaals. Die zijn... Uh, die zijn uh, ontslagen. Nieuwe zijn benoemd... en die werden vervolgens weer ontslagen. En dat is allemaal een teken dat het niet goed gaat. En dit is ook een teken dat het niet goed gaat. Want uh, Zelensky die zegt van... Uh, ja, nee, we hebben echt uh, successen nodig. Nou kan je melden uh, dat dat nu ook niet gaat lukken. Want er zijn gewoon een aantal structurele problemen. Uh, uh, Mankracht is er één. Uh, Grote probleem om 500.000 uh, man extra uh, uh, te werven. Maar ook het munitieprobleem is, is echt nijpend. Uh, uh, Zelensky die moet wel uitermate geniaal zijn... die zal dan asymmetrisch moeten reageren... net zoals Aluzni. Dat heeft gedaan met raketaanvallen. Niet op het front, maar juist op andere plekken. Bijvoorbeeld in Rusland. Daarmee zou je dan nog iets kunnen doen. Maar het nijpende probleem... van, dat muni van die munitietekorten... Die, die kan hij ook niet nee. um, oplossen. Ehm. Nee. Um, ja, ik denk ook dat die dus,
1: hele mobilisatie. Uh, ik denk wet, dat het niet veel uitmaakt. Ja, die hele mobilisatiewet heeft nu die eerste lezing in het parlement. Dat is politiek ontzettend explosief. Want er ja. zijn een heleboel, die willen helemaal niet vechten.
0: Die is aangenomen, toch, die mobilisatiewet? Nee, nee, het is
1: alleen maar een eerste lezing. Nu komen nog allerlei amendementen. Want sommige oh ja. mensen willen dus dat er veel minder mensen worden opgeroepen. Maar de militairen zeggen we hebben 500.000 man nodig. Dat is ook een splijt, uh, splijting in die hele samenleving. Hè? Ziet er niet goed uit, hoor. Ja. Hm. Nou, dan moeten we ook even Tucker Carlson even Oh praten. ja, die Fox-nieuwsknakker. Ja. Die onterecht journalist wordt genoemd. Heb je het, die, uh, heb uh, het riep, gezien? Maar. Ja, ik heb het gezien. Ik heb het gezien. En ik heb ook de... de ik heb er ook even naar gekeken. De, de ja. perceptie hiervan, ook in Rusland... is natuurlijk. Dit is zo'n overwinning voor uh, Poetin. Dan Moet je je voorstellen, Je hm. zit daar dus met die gekke Tucker Carlson. Hè? Nou, voor... Poetin, hij straalt nu eind. Amerika realiseert zich dat ze eigenlijk de oorlog verloren hebben. Want Tucker is heel dicht bij de next president, Trump. Hè? Mm -hmm. uh, en en uh, hij is een soort envoy van Trump. En die komt dus eigenlijk vertellen dat Poetin gewonnen heeft. Ja, dat is het oh, ja. beeld, hè? Oh, ja. En ook voor binnenlands politiek gebruik. Van, uh, dus, er is ook een. Bepaalde elite in Rusland, die in staakt het vuur helemaal niet zo'n gek idee, misschien vindt. Hè? Mm. En nu, zegt, nu kan Poetin zeggen: Kijk eens, de Amerikanen knipperen met hun ogen het eerste. Ja. Nou, verder, wat ik hilarisch vond, echt hilarisch. We hebben heel veel aandacht besteed aan dat historische essay van Poetin: dat hij een diepgaande ja. kennis heeft over de geschiedenis vanaf de 8e eeuw. Ja. En dat komt erop neer dat uh, Oekraïne is gewoon Russisch. Hè? Ja. Nou, dat heeft hij dus een, een half uur lang ook met Tucker Carlson gedaan. Ja. En toen, wist hij hoe die het had. Die kende kennelijk dat historische SC helemaal niet. Ze dus zette ja, ook een jongen die zich niet zo geweldig goed voorbereid. En die zat daar dan. En, en, <lacht> en, en, en Poetin had ook zo'n mapje bij zich met al die historische stukken, weet je wel. Het was echt een hilarische toestand. Maar wat ik dan wel schokkend vind is dat alle dingen die Poetin dan later ook zegt... Hè, dat wij hebben het allemaal gedaan, het Westen en zo, die hoor ik dus
2: terug bij de PVV
1: euh, door de PVV in de, in de, in de, in de Nederlandse Tweede Kamer. Hè? Gisteren, hè?
2: Ja, en ook een... oh, ja, oh, ja, oh ja, maar het heeft echt effect hoor, dit. Dit heeft echt effect. En vooral uh, zie je dat ook op Twitter... waar dit soort uh, verhalen continu uh, worden uh, nagepappegaard. Ja, ik vond het eigenlijk een soort uh, greatest hits van, uh, ja. van, van, van Poetin. Ik bedoel, alles wat hij zei, dat wisten we wel. Er was één ding wat ik echt interessant vond. En dat is de discussie over vredesonderhandelingen. Daar kan je op twee manieren tegen kijken. Je kan zeggen van nou, die man die je praat uh, uit zijn nek... Uh, uh, maar je kan ook uh, tussen de regels doorlezen... Uh, van wat wordt hier nou eigenlijk gezegd. Uh, hij heeft daar net een beetje te vaak over gesproken... over die vredesonderhandelingen. In de eerste plaats begon hij uh, te verwijzen naar uh, het begin van de oorlog. Uh, toen hij zei, van, ja, toen uh, waren er eigenlijk uh, onderhandelingen... al in een vergevorderd stadium. Maar dat heeft Boris Johnson uh, geblokkeerd. Ja. En ik moet zeggen... Daar zit een belangrijke kern van waarheid in. Wat hij er even bij vergeet te vertellen, Poetin... is dat voordat Johnson dit zei... hij zelf, Poetin, de stekker uit de onderhandelingen heeft getrekt, getrokken. En dat was op een moment, zeg maar, zo rond de dagen na de inval. He, toen kwam zijn eigen vertegenwoordiger naar hem toe en zei... Nou, dit en dat kan ik regelen voor je. Toen heeft Poetin gezegd, dat gaan we maar niet doen. Dus dat ligt allemaal wat complexer. Maar... Er was één zinnetje en dat, uh, dat, uh, die hij uitsprak. En dat, uh, dat is feitelijk waar wij het een tijdje geleden ook over hebben gehad. Hij zegt, wij zijn nog steeds bezig met de Amerikanen om te praten. Ja. En dat is ook zo. Uh, ja. Dus uh, achter de schermen, uh, details kennen we niet... maar wij hebben dat, uh, uh, we hebben dat een beetje proberen te ontrafelen hoe dat zit. Nou, wat zal het zijn? Een week geleden, anderhalf week geleden... Toen hebben we ook gezegd van die onderhandelingen zijn er nog steeds. Ook aan de hand uh, hebben we dat gedaan van een artikel in de New York Times die dat ook heeft proberen uit, uh, um, uit te zoeken. Maar er zijn wel wat meer bronnen uh, die dat uh, bevestigen. Dus kennelijk, kennelijk is er uh, toch wel een, 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 een neiging bij Poetin om onderhandelingen niet helemaal terzijde te schuiven. En eigenlijk zit hij er ook wel op te wachten. Uh, ook al gaat het slecht met, uh, met Oekraïne op dit ogenblik. op het moment dat je een groot gebied uh, bezet. dan hoef je er nog steeds geen plezier aan uh, te beleven. als daar sprake is van een partisanenstrijd die oplaait. Nou, als je nu naar de kaart kijkt. en je ziet daarin geplot. waar de partisanenstrijd oplaait. Nou, dan kan ik je melden dat dat niet heel fijn is voor de Russen die daar wonen. En dat is een, feitelijk in dat hele uh, gebied. steden als Militopol, die zijn daarvan vergeven. Dus... Dit is wel interessant wat hier gebeurt. Dus je moet ook uh, met andere ogen naar zo'n uh, zo uh, interview kijken.
1: Even nog één ding. Dat is iets waar ik altijd weer van schrik. Poetin heeft dus echt volgers in Amerika, maar ook in Nederland. Hè? Op mijn eigen Twitter-tijdlijn, gisteravond laat, gebeurde het ook weer. Hè? Dat was wel gewoon jongens. Die, gewoon van die Poetinisten, vreselijke kerels. Op dit moment, jongens, 26% van de Amerikanen die dus ja. gebombardeerd worden met Russische trollen, weet je wel. We hebben een positieve op ja. Poetin. 1 op de vier Amerikanen. Dankzij Facebook, Twitter ja. en noem maar op. Hè. Dat was 15%. Is ongeveer ook de steun voor. Ja, is ongeveer ook de steun voor Trump hoor. Ja, dat was 15%. Ja. Dus met andere woorden, wij leven dus in de tijd van Twitter, of van x moet je geloof ik zeggen. En dat is ongelooflijk succesvol. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt ook. Van als Hugo vindt. Dat uh, vaccins uh, allemaal onzin of gevaarlijk zijn. dan nou, vervolgens gaat hij dan op de koekel kijken of dat wel echt waar is. En dan is het gewoon zo dat hij het alleen... krijgt de... krijg je het bevestigd. Ja, ja. Nou, zo werkt dat dus.
2: Ja, nou, ik wil dat wel... is zo, hè. maar ik wil het ook wel nuanceren hoor. Want uh, voor de Tweede Wereldoorlog had de NSB ook een redelijke aanhang in, uh, in Nederland. En uh, dat is natuurlijk uh, ongeveer uh, hetzelfde fenomeen. Hè? Die uh, vond het ook prima wat er allemaal in Duitsland uh, gebeurde. Je hebt altijd delen van de bevolking die dit oké okay vinden. Ja. Alleen als het te groot wordt, heb je een probleem.
0: Hmm. Laten we doorgaan naar het Midden-Oosten. Waar, meen ik, Israël de aanvallen op Rafa intensiveert... Hè? in het zuiden van de Gazastrook aan de grens met Egypte?
1: Ja, een ja. humanitaire nachtmerrie van de Eerste Orde, zegt de VN. Je moet je voorstellen, ongeveer de helft van de 2,2 miljoen Gazanen... waren naar het zuiden gevlucht. <laughs> nou, nu worden ze daar dus gebombardeerd. En als ze we dan weer naar het midden gaan... dan komen ze ook weer in een andere oorlog terecht vallen vreselijk veel doden. Gisteren ook weer elf doden. Maar ja, als je dan de getallen bij elkaar optelt van de afgelopen 48 uur, kom je veel hoger uit. Het is vreselijk. Het is echt vreselijk.
2: En nou ja, punt... humanitaire die dus ja. zeggen ook van wat gaat er naar Rafah gebeuren. Gaan we dan, gaat Israël dan de zee bombarderen? Hè? Ja. Want uh, op deze manier blijft er tamelijk weinig over uh, van, uh, van, uh, van, uh, van de Gazastrook
0: ja, en Blinken was weer in het Midden-Oosten, heeft weer van alles geprobeerd, maar niks is gelukt. Netanjahu zegt: ja. ik wil gewoon doorgaan tot een volledige overwinning op Hamas. Moet je voor hoe erg het was.
1: Blinken, wat ging dus met het Hamas voorstel, nam die mee naar Netanjahu toe, er kwam niks uit. Netanjahu stapt in zijn auto en gaat een, ergens een speech houden, terwijl Blinken nog in het land is. En zegt hij van, ja, de overwinning is within our reach. Hè. We kunnen binnen, binnen een paar maanden kunnen we winnen. Dus we hoeven dat allemaal niet aan te nemen. Nou, A, is dat niet waar? Maar B, het is natuurlijk een ongelooflijke schoffering van Blinken. Hm. En dat moet toch doorgaan zijpelen. Het moet toch zo zijn... Je kan toch niet de Amerikaanse minister buitenlandse zaken zo, be zo behandelen? Biden heeft er ook weer hard op gereageerd.
0: Hij nou, ja, dat... heeft iets gezegd over die aanvallen van Israël zijn ah, over ja, de top.
2: Ja. Afgelopen nacht ja, is dat meer. Ja, exact. Exact. Ik kijk, in, in zekere zin heeft, uh, heeft Nete een punt, alleen uh, hij, uh, hij brengt het wel slecht. Kijk, hij heeft het uh, over de idioten eisen van Hamas. Uh, en dan zegt hij ja, uh, terugtrekken van Israëlische troepen uit uh, Gaza uh, in ruil voor 100 gijzelaars en 900 Palestijnen uh, uh, terug naar uh, de Gazastrook, uh, dat is wat uh, uh, te veel van het goede. Uh, daar heeft hij natuurlijk wel, wel een punt. Dat is ook, uh, laten we zeggen, uh, dat is nou niet echt wederkerig wat er uh, wordt geïnzorgamast. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er niet door wordt onderhandeld. En dat geldt ook voor Israël. De deur blijft openstaan. Er wordt nog steeds uh, onderhandeld. Ook Israël heeft niet gezegd van nou, we stoppen met deze gekte. Een oplossing ligt ook wel... Uh, op de loer en uh, dat betekent dus bijvoorbeeld uh, dat uh, Blinken heeft gezegd... nou, ik doe dit met de Arabische bondgenoten, dat is op zich prima. Ik bied ook hulp uh, voor de herbouw van Gaza aan. Uh, de relatie met saudi arabië daar heb ik over gesproken, die wil normalisering. Maar dan wel in ruil voor een twee-staten-oplossing. Uh, en er komt inderdaad een Palestijnse staat, inclusief uh, een Palestijns bestuur in Gaza. Dus uh, er liggen allerlei ideeën waar uiteindelijk uh, Israël, denk ik, in belangrijke mate mee akkoord moet uh, gaan. Alleen voor uh, Netanyahu is de vraag, wanneer ga ik dat dan doen... en wanneer heb ik zoveel succes uh, geboekt dat ik me dit kan permitteren? Ik denk inderdaad dat dit over de top is... en dat hij niet veel verder komt in zijn, uh, in zijn sloop uh, met Hamas.
1: En even politiek zit hij vast, hè? want dus die uh, rechtsradicale in zijn regering... willen dat er geen enkele Palestijnse terrorist, zoals hij het noemen, wordt, wordt vrijgelaten. Met andere woorden, als hij tot een staak dat vuur komt... dan heeft hij ook een kabinetscrisis. Aan alle kanten zit het gewoon
0: vast. Ja. Nog wat meer harde woorden zag ik van ja. Volker Turk... mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties. Die heeft gezegd, het maken van die bufferzone door Israël in de Gazastrook... en dus het, het slopen van huizen en het verdrijven van de burgerbevolking... zegt hij, dat is een oorlogsmisdaad. Maar het gaat wel gewoon door. Ik denk dat we nog even moeten kijken naar... Ik denk naar dat het Ier ook zo Ach, is. Hè? Hè? Uh, ...waar de, de VS, ja. de leider van qatar Hezbollah... ...die uh, pro-Iraanse militie hebben uitgeschakeld.
2: Klopt, dat weet je Ja, zeker. Dat is gebeurd met een drone-aanval. Uh, uh, en die drone-aanval is uitgevoerd door de special forces van, uh, van Amerika. Ja... Ja, die leider van uh, Qatar, Hezbollah, die is uh, daarbij om het leven gekomen. Nou ja, harde woorden, dat is nog een understatement hoor. Mensen gaan natuurlijk de straat uh, in, op in Baghdad en zeggen... Amerika moet onmiddellijk uh, verdwijnen uit, uh, uit dit land. Ja. ja, die spanning loopt maar op. Hè?
1: En trouwens ook in dat Koerdische ja. kamp in het noordoosten van Syrië... is ook weer een aanval geweest door Iraanse proxies. Zes soldaten, ook. ik denk dat dat Koerden waren... Uh, maar ja, dat is natuurlijk ook een, een onhoudbare toestand. Hè?
0: Dit zijn dus nog steeds Amerikaanse aanvallen in vergelding van die die drie Amerikanen die zijn gedood bij ja. die aanval aan de grens Jordanië. Ja. Maar dit dreigt zich nu eigenlijk tegen de VS ja. te keren, omdat ja. men in in bijvoorbeeld Irak vooral zegt van: Wacht dat, u moet weg. Ja, ja dan moeten die Amerikanen maar weg, want ja, maar zijn dat was wel een factor.
2: Dat heeft het versneld. Ja, maar het heeft het versneld. Eh, dus eh, die discussie was er al. Eh, de pro-Iraanse fracties in eh, het parlement ah, waren er al lang mee bezig. Eh, toen kwam eh, de dood van die drie... Eh, uh, Amerikaanse soldaten in, het, uh, in, in, uh, in een compound... die op de grens lag van Syrië en uh, Jordanië. Dat heeft geleid tot die vergeldingsactie. Maar daarvoor uh, was er al een discussie over het afbouwen... van uh, uh, de Amerikaanse aanwezigheid in, in Irak. En dat had ook grote consequenties voor de aanwezigheid van, uh, uh, van Amerika in Syrië... omdat de logistiek via Irak uh, loopt. Uh, dus uh, de Amerikanen waren er op zich wel voor om dat te, te doen. Uh, maar willen dat natuurlijk niet... Uh, onder dwang doen. Oh. Uh, want dat betekent dat, net als in Afghanistan, uh, Amerika een uh, zeepert heeft uh, gehaald, waardoor de positie van Amerika mondiaal ook verzwakt. Nou, nu zegt Amerika nou, dat heel veel van die doelwitten die ze zouden willen uh, uh, vernietigen, die zijn vernietigd. 80 van de 85. Ja, weet je, uh, dat zal maar wel, maar dat zijn getallen. Maar daarmee maak je natuurlijk uh, uh, qatar hezbollah geen kopje klein. Dat is hetzelfde probleem als wat. Uh, hoe noemen we hem, uh, Netanyahu heeft in, uh, in Gaza. Die kan doorbombarderen totdat hij in ons weegt. Hm. Maar het, het probleem los je daar niet mee op. En datzelfde probleem zien we nu ook gebeuren in, in Oekraïne. Dus op een gegeven ogenblik kom je niet veel verder. En dan moet je gewoon een politieke oplossing bedenken. En dat geldt ook nu op dit ogenblik voor Irak. En, uh, ja, want wat, heel... met, voor, ja. met betrekking tot de Amerikaanse aanwezigheid daar.
1: Om het heel scherp te stellen: hè? De, de prijs voor geen staakt het vuur in de Gaza-strook betekent dus dat die Iraanse proxies in Amerika getroubeleerd zijn. Dat betekent weer dat IS terug kan komen, Moet je voorstellen, dan komt IS dus weer terug, hè? En de Rode Zee wordt bestookt... met raketten. Dus het is de,
2: de, de prijs is ontzettend
1: hoog voor het gedrag van Netanyahu.
2: En de Amerikanen zouden. Nee, heb je hebt hier helemaal gelijk in. Ja. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, want uh, overal zien we dus nu de discussie ontstaan... dat IS weer terug kan komen. Ja. Dus wat er, wat er... Kijk, die Amerikanen, die zaten daar... Uh, eigenlijk ook met een stilzwijgende instemming van, uh, van Iran in uh, Syrië en Irak. Uh, omdat zij IS ja. bevochten. Ja. Dat, dat was de reden waarom ze daar zaten. En IS... Is de vijand uh, van de Irakese regering, uh, van uh, de Syrische regering en van de Iraanse regering. Dus wat er nu gebeurt, is je, je creëert als die Amerikanen daar weggaan, nog grotere uh, chaos in dat uh, gebied uh, dan, dan, dan dat er al is. Uh, alleen maar omdat het een, uh, een politieke no-go is dat die Amerikanen daar zitten. Ja, weet je, dit is, dit, ja, dit is echt chaos, om het maar zo te zeggen, waar ook helemaal niks meer van te bakken valt.
1: Dit jaar is gewoon Israël first. Daar komt het
0: <laughs> Dank jullie wel. Morgen praten we met PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten... over een wereld zonder Amerika. Spannend.
1: Mooi. Ja. Tot morgen, jongens. Tot morgen. Ik ben Olivier
0: van Solft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing.
2: Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.